0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Devs on Tape. Wieder mal von der Cloudland darf ich heute Florian Heubeck begrüßen. Und äh, ja, natürlich, <lacht> hallo Caro, du bist auch wieder mit dabei. <lacht> ja, genau. Heute werden wir über GitOps und so manche interessante Stories von Mediamarkt-Saturn sprechen. Viel Spaß. Genau, hi Florian, wie geht's dir? Servus Kai, ja, hervorragend. Das würde ich ist, halt ja. ist eine super Voraussetzung für unseren Podcast. Stell dich doch gerne mal für unsere Hörer vor und erzähl mal, was hast du bisher so
1: gemacht und äh, wo bist du unterwegs? Ja, ähm, Florian, habt ihr jetzt schon gehört? Was ich gemacht habe, was machen Entwickler? <lacht> Entwickler machen tolle Sachen, äh, generieren Umsatz für ihre Firmen, haben Spaß, primär Spaß. So ein bisschen unser Lebenszweck und Ziel, Spaß zu haben, würde ich sagen. Nee, nee ähm, ohne Spaß. <lacht> nee, ich arbeite bei Media Markt Saturn Technology. Wie ihr vorhin schon angeschnitten habt, Media Markt und Saturn, die Elektronikhandelsketten, haben einen doch ganz ordentlichen IT-Dienstleister in-house, eben die Media Markt Saturn Technology. Das ist so nach außen nicht bekannt. Aber auf der Mission sind wir jetzt, uns in die Welt zu tragen. Wir verkaufen nicht nur coole Sachen, wir produzieren auch coole Software, betreiben bombastische Systeme und ja, haben dabei Spaß, würde ich sagen. Das habe ich tatsächlich beobachtet,
0: in unserer Vorbereitung haben wir uns die Online-Shops und so weiter angeguckt und haben festgestellt, im Vergleich zu den vergangenen Jahren, wo ich mich jetzt daran erinnert habe, ist das mittlerweile wirklich top of the notch, kann man so sagen, die Webpräsenz, wie schnell das alles funktioniert, kann ich tatsächlich nur ein Kompliment auch geben, da kann ich bestätigen, das ja. ist ein super Team, was dahinter steckt.
1: Sag mal, wie viele Leute sind denn in dem Team? In dem Team des Webshops kann ich so jetzt gar nicht sagen. Irgendwas hohes, zweistelliges. Mhm. Ähm, die Tech, also unsere Tech-Gesellschaft an sich, hat um die 1000 Mann und Mädel. Mhm. Das heißt, ähm,
0: die, die, die Web-Designer oder Webentwicklergruppe gehört jetzt nicht zu dem zu der doch, 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 Okay, also alles, was mit IT zu tun hat, ähm, das vom Kassensystem wahrscheinlich bis hin zu der Webpräsenz
1: und den Serverfarben im Hintergrund, das ist alles die Technology dann. Ganz genau. Wir mhm. sind domänengetrieben aufgestellt, business-seitig wie auf der Tech haben zumeist Product Owner aus dem Business, die ein ja, Nachbilderbuch, strukturiertes Scrum-Team meist mhm. verantworten. Und da sind wir interdisziplinär unterwegs. Mhm. Und der Webshop an sich besteht aus einigen Produktteams. Aber da wir, genau wie du angesprochen hast, auch die Systeme im Markt selbst bauen großteils und betreiben, haben wir natürlich für den Markt spezifische Produktteams und allgemeingültige Produktteams. Wir sind mit einer ganzen Mannschaft hier auf der Cloudland. Da haben wir Leute aus eigentlich allen Bereichen dabei, Produktdaten zum Beispiel. Wir sind als Händler natürlich massiv abhängig von unseren Produktdaten. Entsprechend haben wir einige Teams nur, um Produktdaten anzubieten, Qualität zu sichern, zu beschaffen, aufzubereiten, so dass der Kunde eben das, das bestmögliche Angebot und die bestmögliche Darstellung seiner Wünsche von uns erhält. Dann, dann schlagen wir nochmal den Bogen nochmal ein ganz kleines Stück zurück. Du hast gesagt, du bist Entwickler und du äh,
0: sorgst für Umsatz für, für die Firma. Das wünschen wir uns alle, aber so hast du hast ja mit Sicherheit nicht angefangen. Du wirst ja nicht von Tag 1 sich hingesetzt haben und Umsatz generiert haben. Wie bist du denn in die IT gekommen in dem Fall? Jetzt vielleicht bei Mediamarkt Saturn gestartet oder wo hat da der, das erste Mal so für dich das Herz
1: für IT geschlagen? Das Herz für IT schlägt tatsächlich seit der Schulzeit. Also ich, ich wurde geboren, ging in die Schule, ähm, ging in die IT und bin da als Entwickler ausgebildet worden und seither da geblieben. Ich habe natürlich ein paar Stationen durchlaufen, bis ich bei MediaMarkt Saturn hier so gelandet bin. Aber letztendlich, ich bin und war immer Entwickler. Mhm. Dann habe ich tatsächlich Punkt so ein bisschen
0: erfahren, dass das MediaMarkt Saturn also die Technology-Gesellschaft jetzt, die ihr, von der du gerade sprachst, sehr viele Freiheiten Richtung Innovation äh, hat, dass sehr viel ausprobiert werden
1: darf. Äh, vielleicht gibst du uns da mal einen kleinen Einblick. Ja, wir haben das in zwei Ausprägungen, würde ich sagen. Wir haben einerseits eine Innovationsschmiede in der Firma, also nicht innerhalb der Tech, aber innerhalb der Unternehmensgruppe, die sich ja, um Innovationen im Handel kümmert, da viele Projekte mit, mit Startups zusammen macht ähm, oder mit Universitäten. Wir arbeiten mit der, mit der TU München oder mit der, mit der Technischen Hochschule Ingolstadt zusammen. Und ja, ihr habt es vielleicht unten bei uns am Stand gesehen. Zum Beispiel haben wir in einem Kooperationsprojekt mit der TU München ein, ein VR-Spiel entwickelt. Also die, die Next, so heißt unsere Innovationsschmiede, wo du in einem, in einem Space Shop Aliens Produkte verkaufen darfst deine Umsatzziele zu erreichen hast, die Aliens, aber dummerweise nicht auf die gleiche Art, wie wir Menschen kommunizieren. Da gibt es verschiedene Charaktere, die äh, von Dance-Moves <lacht> bis zum telepathischen Buchstabieren äh, diverseste Kommunikationsformen betreiben. Und die Aufgabe des Teams, weil wir das Team besteht dann aus dem Spieler, der die vr trägt, und seinem Übersetzer, dem er beschreiben muss, was das Alien tut, wie es kommuniziert, wie es ähm, um letzten Endes rauszufinden, was es denn gern hätte, mhm. ist also auch eine, eine gewisse Teambuilding-Maßnahme und auf jeden Fall massiv unterhaltsam.
0: Dann mhm. ja, werde ich mir das nochmal angucken, später, auf jeden Fall, wenn ja. ich ein bisschen Zeit habe. <lacht> Also ich, ich finde dieser, dieser Ansatz toll, das habe ich jetzt bei mehreren großen Unternehmen schon gesehen, dass es tatsächlich eine dedizierte Gruppe gibt, eine Abteilung gibt oder ob es jetzt ein Team ist, äh, welches eigentlich ausschließlich damit beschäftigt, Innovationen zu fördern. Dass man halt sagt, wir möchten was Neues schaffen. Ob das jetzt ein VR-Spiel ist, wo der Ansatz vielleicht ein bisschen weit weg von der Realität ist, sage ich jetzt mal. Also damit werden jetzt keine Mitarbeiter geschult, falls sie jemand Alien im Laden sind, würde ich jetzt mal ausgehen. Aber dass man halt mal sagt, welche Wege können wir denn gehen, um mal das Ganze so ein bisschen neuer zu gestalten. Also wir gehen nicht immer nur mit den gleichen Sachen hin und improven die und optimieren irgendwelche Prozesse, sondern wir sagen, wir denken auch mal anders, wir arbeiten mit einem Startup zusammen. Das habe ich schon häufig gesehen und man geht nicht von der ersten Investition in so ein Team oder in so ein Projekt rein und sagt, ich möchte da auch ein Outcome von haben, was am Ende definitiv Früchte trägt oder was uns sofort in der Produktion ganz viele Vorteile bringt sondern einfach mal sagen, der Weg dahin ist interessant, weil davon vielleicht in gewisse Richtung dann irgendwann mal für uns was, was Sinnvolles bei rumkommt. Also das kann man an der Stelle erwähnen, das, das finde ich echt super. Mhm.
2: Ja, zu dem Teambuilding ja auch super wichtig ist und äh, gerade solche Geschichten kennt man ja auch. Es gibt ja auch so ein Spiel, wo man eine Bombe entschüsseln muss oder ent entschärfen mit der VR-Brille. Und äh, genau, da geht es ja auch darum, dass man dann mit seinem äh, Mitspieler zusammenarbeitet, der dann die Anleitung hat, um, mhm. um die Bombe zu entschärfen. Und äh, das hat auch immer zu so sehr lustigen Situationen am Spieleabend geführt.
1: <lacht> ja, ich weiß nicht, kennt ihr die, die DevOps-Romane von äh, Gene, Gene Kim, heißt der, glaube ich? Das äh, Phoenix-Project und das Unicorn-Project? Ich, ich glaube, dann wären wir weitaus besser vorbereitet hier für diese Konferenz, <lacht> wenn wir uns mit den Themen schon so intensiv behandelt, äh, befasst hätten. Erzähl mal, was, was gibt es denn da? Ja, empfehle ich euch natürlich und auch jedem Hörer, da mal einen Blick reinzuwerfen, sind wirklich sehr unterhaltsam geschriebene Romane, wo sich, ich behaupte, jede Firma, die etwas länger im Geschäft ist, also jeder Tech-Konzern oder generell jede, jede Firma, die irgendwie IT macht, wiederfinden wird, wo die Probleme dargestellt werden in der Zusammenarbeit, Tech und Business, wo es um, um etablierte Prozesse geht, die nicht bei der Zeit gingen und angepasst wurden, und in diesen beiden Büchern, die, die überlappend spielen, gibt es einen, einen Guru, der einen schlauen Spruch nach dem nächsten raushaut und die Protagonisten erstmal schlau aus diesen Sprüchen werden müssen. Aber verschiedene Dinge sind, sind trotzdem sehr eingänglich, zum Beispiel Schilde, der von den drei Horizonten, die es in der, in der Produktentwicklung und im Unternehmensgeschäft gibt. Der erste Horizont, das sind dann die Cash-Cows, das sind die die Geschäftsprozesse sind die Produkte, die das Geld in die Kasse spielen. Der zweite Horizont sind die Innovationen, die in Richtung Produktionsreife gehen, die vielleicht noch keinen Gewinner werfen, aber die ganz klar zukunftsorientiert sind, deine Geschäftsmodelle verändern, aktualisieren. Und der, der dritte Horizont, das sind genau diese Spielereien. Ausprobieren. Die kosten dich nur Geld, aber das Ziel ist halt, die Perlen rauszupicken, die in den zweiten und letztendlich dann in den ersten Horizont übergehen. Das, was man bei viel digitaler, bei ja viel erfolgreicher digitaler Transformation, was man sagen, sieht, dass sich gegebenenfalls auch Geschäftsmodelle ändern durch die digitale Transformation. Bestes Beispiel, immer Amazon. Als Händler gestartet, jetzt größter Cloud-Provider. Stimmt, ja, klar. Am Anfang
0: mit kleinen Büchern, dann wurden es immer mehr Artikel, dann plötzlich wurden es noch Drittanbieter dann im Store und jetzt mittlerweile kriegt man eigentlich alles bei Amazon so ein bisschen zu virtuellen Servern und alles ja. mögliche. Genau so ist es. Mhm. Ja, kleiner Hinweis für unsere Hörer an der Stelle. Wir werden natürlich die äh, genannten Bücher bei uns an den Show Notes verlinken, dass man da direkt hinfindet und ähm sich die dann auch mal durchliest. Ich glaube, das Karo wird auch bei uns die erste Anschaffung sein, wenn wir wieder zu Hause sind. Ja. Äh, da werden wir mal zwei Bestellungen rausjagen, genau.
2: Ja, da haben wir jetzt schon ein, zwei, drei Empfehlungen sogar bekommen, auch noch äh, gestern, auch bei dem anderen Interview.
0: Tatsächlich, da haben wir nachgefragt und äh, ja, wunderbar, toll. Ähm, ja, dann würde ich mal sagen, schauen wir nochmal einen äh, näheren Blick in das Thema GitOps.
2: Ähm, ja, tatsächlich würde ich äh, erstmal gerne ähm, nochmal so einen kleinen Turn machen, du ist ja eben schon erwähnt, ähm, AWS und ähm, wir haben natürlich auch deine Vorträge äh, gesehen im äh, ja, Programm und äh, dort erwähnst du etwas über eure Reise in die Public Cloud, äh, also der Flug in die Wolken. Kannst du darüber mal so ein bisschen was erzählen, wir haben den Vortrag leider verpasst.
1: <lacht> Zeitlich. Also erstmal erst eine kleine Korrektur, wir sind ja auf einem Festival, da gibt es kein <lacht> Programm, da gibt es ein Line-up.
2: Stimmt, dass das ja. ist hier kristallklar ja, das halt ist, dass
1: hier ja. keine Missverständnisse Spätestens auch Spätestens
0: jetzt wird klar, dass Florian natürlich auch maßgeblich hier an der Konferenz beteiligt ja. ist und mit in der Planung ist. Genau, wir sind hier auf einem Festival. Das, ja, ja, stimmt. Es ist, ist kaum zu unterscheiden äh, von einem, naja, es ist keine Konferenz, das kann man so sagen. Genau. Ja. ja. Gut,
1: auf die Frage <lacht> zu gehen. <lacht> ähm, ja, gut, wir sind als ja, lange Jahrzehnte im, im Geschäft sich befindliche Firma und haben damit entsprechend viele gut gediente Bestandssysteme und trotzdem die Herausforderung, irgendwie mithalten zu können. Heißt, zügig zu liefern und Kosten natürlich zu optimieren. Immer ganz wichtig, schnell auf, auf Geschäftsideen zu reagieren, nicht nur Dienstleister für unser Business zu sein, sondern wirklich Enabler oder vielleicht sogar Treiber durch Technologie neue Geschäftsmodelle zu erschließen. Und auf dem Weg, über den ich da morgen früh noch ein bisschen berichten werde, in die Public Cloud letztendlich, da das unsere, unsere Lösung für viele technologische Probleme die wir über die Altlasten mittragen, ähm, führt. Ich habe leider den Satz verhaspelt. <lacht> also äh, grammatikalische Fehler bitte ich äh, zu, zu ignorieren oder zu behalten. Ja, auf jeden Fall ähm, haben wir da einiges durchlaufen über die, die ersten Versuche, einfache Problemstellungen, anstatt in die großen Bestandsanwendungen über Microservices, die daneben stehen, zu ermöglichen. Dafür eine eigene interne Plattform geschaffen, die ja, uns vieles ermöglicht hat, aber dann letztendlich doch nicht umfassend dienen konnte. Und über diesen, diesen ersten internen Versuch, also aus eigener Kraft heraus, im eigenen Rechenzentrum oder im, im gemieteten Rechenzentrum zusammen mit einem Anbieter, eben letztendlich dann in, in die Public Cloud. Auch da erstmal mit einem Plattformgedanken gestartet. Also ein Plattformteam stellt alles zur Verfügung, was Fachlieferteams benötigen, um ihre Software in den Mann zu bringen. Hin zu dem Modell, in dem wir jetzt sind und das wir auch weiter ausrollen in alle Teams, zur vollständigen Selbstständigkeit innerhalb der Teams. Das Plattformteam kann nicht den inzwischen 150 Produktteams, die wir haben, gerecht werden, die ja, mit Sicherheit viele ähnlich aufgebaute Produkte haben, aber letztendlich jeder doch eine individuelle Lösung braucht. Wir haben viele Gemeinsamheiten, Wir haben natürlich Governance und Policies, die überall greifen und angewandt werden sollen. Aber letztendlich hat jedes Produktteam nicht nur fachlich, sondern auch teilweise vom, vom Team-Setup her und von den Persönlichkeiten im Team andere ähm, Anforderungen. Ich kann nicht ein, ein Plattformmodell auf alle anwenden. Das funktioniert schlichtweg nicht. Wir haben es versucht. Es geht nicht. Und unsere Lösung dafür ist, innerhalb der Teams eine, eine allumfassende Befähigung zu schaffen, dass die Teams von der Infrastruktur, die unterstützt durch ein Plattformteam, zugänglich gemacht wird. Wir nutzen dafür Terraform. Also unser Plattformteam baut Terraform-Module, die von den Teams wiederverwendet werden. Aber letztendlich sind die Teams für ihre gesamte Infrastruktur virtuelle Infrastruktur zugegeben und natürlich verwaltet Dienste primär selbstverantwortlich, äh, betreiben die auch selbst, ähm, entwickeln natürlich ihre Softwarelösungen selbst oder integrieren Serviceanbieter, da wir selbstverständlich versuchen, nicht alles in-house zu bauen, sondern primär unsere Alleinstellungsmerkmale, da wo wir schnell reagieren müssen oder wollen, ähm, wo wir sehr kundenorientiert unterwegs sein wollen und höchst individuelle Lösungen anbieten wollen, das versuchen wir selbst zu machen. Wir haben natürlich trotz der starken Mannschaft begrenzte Ressourcen und alles, was Standardprobleme sind, versuchen wir natürlich mit Standardlösungen zu bekämpfen.
0: Das heißt übersetzt, jetzt, es gibt diese verschiedenen 150 Produktteams, hast du gesagt, und die haben eigene Lösungen, wo die dann in ihrer Programmiersprache oder mit ihren Tools dann etwas entwickeln, eine Lösung, die irgendeinem Business dabei hilft, ihre Arbeit zu machen. Und dann kümmert sich jetzt praktisch dieses Team selber darum, mit Terraform äh, sich eigene Server aufzubauen. Also ich, dieses, diesen Begriff Plattform wollte ich gerne nochmal aufgreifen. Für, für mich jetzt, äh, das ist vielleicht auch in der, in der letzten Folge ähm, schon mal aufgekommen, der Begriff Terraform und mit dieser Übersetzung Richtung Server, da entscheidet sich das Team, ich brauche jetzt einen Webserver, ich brauche eine Datenbank und ich brauche irgendeine Middleware vielleicht noch dazwischen. Das brauchen wir und das hat jetzt kein anderer von den Produktteams. Dann können diese Module so zusammengebaut werden von Terraform, dass es den Requirements dieses Teams entspricht und dann können die das Richtung Infrastrukturteam schicken und dann wird das oder direkt in die Cloud schicken diese, diese Anweisung, dieses Terraform Skript, dass da dann diese Infrastruktur aufgebaut wird. Also die Plattformen sind dann diese einzelnen
1: Dienste, die man sich dann da hochfährt. Platt gesagt ja, also Terraform ist erstmal eine bringt eine Beschreibungssprache und die Ausführungen für, ja, für Infrastruktur im weitesten Sinne. Bedeutet, Terraform hat eine, eine Zustandsbehandlung, merkt sich einen Zustand, versucht einen Zustand herzustellen, der deklarativ beschrieben wird. Also es sind de facto keine Skripte, sondern gewünschte Zustände. Ähm, genau, Terraform ist dann für die, für die Ausführung dieses, dieses Zustandes ja, verantwortlich zuständig, kann das aber natürlich nicht selbst. Dafür gibt es Provider. Ein Provider ist dann eine konkrete Implementierung, die mit einem konkreten Cloud-Anbieter oder mit einem konkreten System umgehen kann. Also Terraform ist das, bietet das Framework außen außenrum. Wir sind auf der Google-Cloud unterwegs. Das heißt, wir haben von Terraform oder in Terraform den Google-Provider, wo die Implementierungen drin sind, die dann eine virtuelle Maschine beispielsweise ähm, nutzt ähm, Plattform bei uns ist dann, ja, kann man irgendwie sagen, diese, diese Module. Ähm, es ist aber auch die Ausführumgebung, die Terraform dann laufen lässt. Es sind die Tools, die den Teams bereitgestellt werden, um einen, einen Terraform-Plan, das die, die ähm, Voransicht dessen ist, das Terraform tun möchte, wenn es dann dann darf, ähm, voranzeigt ähm, und ich habe mich schon wieder verspielt, <lacht> vielleicht ähm, um es ein bisschen verständlicher darzustellen. Ähm, Terraform-Modul beschreibt deklarativ, ich möchte einen Kubernetes-Cluster haben. Das äh, kann ich jetzt so sagen, weil wir primär mit vollverwalteten Kubernetes unterwegs sind. Das heißt, wir nutzen die Kubernetes-Engine, die uns der Cloud-Anbieter bereitstellt und verwalten das Kubernetes nicht selbst. Mhm. Also ich sage Terraform, ich möchte einen Kubernetes-Cluster haben, das soll diese Maschinen verwenden, soll zwischen diesen Größen skalieren. Das beschreibe ich in Terraform unter Verwendung des Kubernetes-Moduls, das mir die Cloud-Plattform bereitstellt. Also die, zum, äh, zur Erläuterung, die Cloud-Plattform, so nennt sich unser Plattform-Team, das sich um diese Module und diese, Gesam diese Geschichten kümmert. Das checke ich ein als Git-Repository. Du hattest vorhin schon äh, git angesprochen, Caro. Wir machen, soweit es geht, alles in Git und deklarativ. Das checke ich ein. Dann läuft ein Terraform-Plan los. Der zeigt mir, was wohl passieren würde. Und wenn es erfolgreich ist, dann darf ich diese Änderungen in den Hauptzweig einfügen, äh, also mergen in der Git-Sprache. Und dann bietet mir diese Terraform-Ausführunggebung ab. An, dass ich diesen Zustand jetzt anwende, also den Plan apply, was darin resultiert, dass der Cloud, dass der Terraform Provider des Cloud-Anbieters angesprochen wird: Du, Kubernetes-Cluster, machen, jetzt. Und das Ergebnis ist dann ein Zustand: ähm, Kubernetes-Cluster da. Mhm.
0: Und wenn das, wenn das Projekt nun das dann gemerged in dem Hauptzweig, wenn das da reinläuft, da existiert dann vielleicht schon so ein Skript von den ganzen anderen Lösungen, die da drin liegen und dann ist das, was ich dazu reinmerge, dann praktisch nur die Differenz und bedeutet einen Dienst in dem Kubernetes-Cluster, was vielleicht schon da ist, dann noch dazu wahrscheinlich, ne?
1: Exakt. Ich habe einen Gesamtzustand. Ich füge eine Änderung dem Gesamtzustand hinzu, als er will ich machen. Wirklich eine Änderung oder ich füge eine neue Ressource dazu, was Terraform letztendlich anlegt, sind in seiner Sprache Ressourcen, mhm. Und das Delta letztendlich wird im Plan dargestellt und durch den Apply in die Infrastruktur eingebracht. Und dann ist das der aktuellste neue Mainstand sozusagen, der dann für das
0: Deployen, wenn man eine neue Umgebung aufsetzt, dann angewendet wird. Ja, lässt sich lässt sich okay. so beschreiben, ja. Sind wir irgendwie abgedriftet.
2: Ja, das <lacht> ist super interessant. <lacht> ich ich finde das auch interessant.
0: Also wir werden definitiv mehr Wissen hier mitnehmen, als <lacht> ja. wir erwartet haben, genau.
2: Ja, wir hatten das äh, vorn schon. Da würde ich jetzt tatsächlich gerne einen kleinen Schwenk machen. Ähm, und zwar hört sich das sehr automatisiert an, was es ja auch sein soll. Dafür macht es ja wahrscheinlich auch. Ähm, und wir hatten vorhin schon das Thema, dass du, ja, ich sag mal, so eine provokante These aufstellst, ähm, zumindest aus meinem Kontext äh, heraus, dass man äh, Deployment Fridays auf jeden Fall machen sollte. Oder warum, warum sollte man sie nicht tun? Und ähm, genau, inwiefern unterstützt euch das dabei? Oder oh, das ist noch nochmal ein ganz anderes Thema, äh, was eigentlich noch gar nicht so viel damit zu tun hat?
1: Erstens mal ist Freitag ja auch nur irgendein Wochentag.
0: Es ist zufälligerweise der Wochentag, der vor dem Wochenende, wo keiner arbeitet oder im Regelfall keiner arbeitet ist. Also man hört es vielleicht langsam raus, dass ich laut geschluckt habe, als es, <lacht> als es darum ging, Freitags zu deployen. Das ist seitdem ich in dieser Branche arbeite. In der Entwicklungsbranche ist das eigentlich ein absolutes No-Go gewesen bisher. Es wurde mal gemacht und dann eigentlich auch zügig abgeschafft, weil die Konsequenzen halt äh, das Wochenende schwer beeinträchtigt haben. Jetzt lese ich diesen Abstract. Äh, na klar, können wir, äh, genau. Äh, Cloud Native Customer ähm, Stories, Deployments am Freitag. Warum auch nicht? Das klingt so ein bisschen so, ach, wir haben kein Problem damit.
1: Wir haben das natürlich auch getan. Wir äh, sind auch äh, lange Freitagabende gesessen und letztendlich äh, mussten wir zurückrollen. Ähm, nur ähm, anders als äh, vielleicht andere haben wir es da nicht gelassen, sondern eine Lösung gesucht. Und wir haben eine Lösung gefunden. Ähm, scheinbar habt ihr meinen Talk ja nicht besucht. Entsprechend ja. äh, seid, seid, seid ihr nun verpflichtet, das, euch das github Repo das ich für diesen Talk geschaffen habe, anzuschauen. Sehr da krass. ist ein Tutorial, eine Step-by-Step-Anleitung ähm, -step drin, um das Beispiel, was ich dargestellt habe, nachzuvollziehen. Letztendlich ist es, wie du angesprochen hast, Caro, eine eine Automatisierung. Ich ähm, automatisiere in meinem Beispiel einen Canary Rollout. Bedeutet, ich, ich schalte nicht mein, mein neues Deployment, meine neue Version sofort scharf, sondern ich stelle sie neben meine Funktion, funktionierende Version. Und dann shifte ich langsam sukzessive den Verkehr von der Version, die ja funktioniert, weil sie in Produktion ist, auf die neue Version und führe auf der neuen Version, beziehungsweise auf Metriken, die durch die neue Version entsteht, Analysen durch, die feststellen, wie es der geht. Ob die performt, wie sie soll, ob die keine Fehler produziert, ob die happy ist und Kunden happy macht. Und letztendlich, wenn dem so ist, wird der Rollout vollzogen und die neue Version zur produktiven Version gemacht. Wenn diese Analyse nicht erfolgreich ist, wird das Deployment abgebrochen. Ich habe minimalen Custom Impact, weil ich nur wenige Prozent meines Verkehrs auf die fehlerhafte Version gelassen habe. Das, die, das Deployment wird abgebrochen, die alte Version bleibt scharf und ich habe keinen Stress. Also mein Deployment ist dann auch kaputt, aber ich habe keine Probleme damit. Und natürlich muss man das nicht alles selber machen. Da gibt es fertige Lösungen durch ähm, Community und Firmen, die das als Open Source bereitstellen, wo man sich beteiligen kann. Ähm, aber das findet er ja dann alles in dem GitHub-Repository, wenn er das Beispiel nachvollzieht. Genau,
0: auch das wird direkt ähm, in den Show Notes unten unter den Buchempfehlungen verlinkt. Caro, wir haben jede Menge zu tun, wenn wir dann noch ja. Also wir müssen Bücher lesen und wir müssen GitHub-Repository durcharbeiten und werden äh, selbstverständlich darüber dann auch nochmal eine Folge Devs on Tape machen, wo wir das wie selbstverständlich vorstellen werden, wie man das alles macht. Genau. Ich bitte genau. ist eine Zielsetzung, sehr gerne. Und wir nehmen dich auch gerne wieder mit dazu, wenn wir in der Vorbereitung ja. feststellen, dass wir jemanden brauchen, der uns das näher beschreibt. Wunderbar, also ich habe mir gerade die Frage gestellt, ähm, Freitags zu deployen, das ist in vielen Kunden um vielen Kundenumfällen, ist das, ist das ein Wort?
2: Also ich würde es mit
0: Kundenumfällen, der genau. Unfälle <lacht> <lacht> äh, ist, ist es vielleicht gar nicht so unbedingt notwendig, äh, am, am Wochenende Änderungen zu haben, die in Ende der Woche vorher gemacht wurden? Also ich sage jetzt mal so, im Bankensystem, wenn das Stammdatenmasken sind, die vielleicht am Wochenende gar nicht bedient werden, ist es gar nicht unbedingt notwendig, an einem Freitag zu deployen, damit die Anwendung da ist. Es reicht dann am Anfang der nächsten Woche zu machen, weil dann sind alle entsprechenden Entwickler auch wieder vor Ort. Die, das Business ist da und kann sich darauf einstellen. Jetzt kam mir natürlich jetzt gerade auch die, die Frage, ähm, hat das auch damit zu tun, dass es natürlich bei euch ein Produktivsystem ist, was im Zweifel vielleicht sogar am Wochenende mehr belastet wird oder mehr Belastung erfährt, weil vielleicht mehr Leute online die Systeme von Mediamarkt benutzen, noch mehr Leute in den Läden sind vielleicht, dass man da sagt, es lohnt sich doch durchaus auch an einem Freitag noch ein Update rauszuhauen, auch wenn es nicht nur eine Fehlerbehandlung ist, aber ein neues Feature. Ne? Also macht das Sinn, der Gedanke?
1: Ist natürlich ein Aspekt der Geschichte. Ist jetzt nicht der, der Kernaspekt, weswegen wir begonnen haben, das zu tun. Man muss dazu sagen, das haben wir nicht, über alle Produkte ausgerollt. Wir haben einzelne Produkte, die das nutzen, es werden mehr natürlich, aber es ist noch nicht komplett durchdrungen. Ähm, natürlich, ähm, genau wie du beschreibst, am Wochenende ist im Handel natürlich mehr los. Im Onlineshop sowieso durchgängig, aber auch im stationären Handel ist Samstag natürlich ein, einer der wichtigsten Tage. Es ist ein Aspekt, aber der, der für uns als Produktteam viel wichtigere Aspekt ist, die, die vollständige Automatisierung. Wir versuchen und wir, würde ich behaupten, tun es auch, vermeiden jede manuelle Aktion wie der Teufel des Weihwasser. Mhm. Und dazu zählt, ich merge meine Codeänderung und dann gehe ich nach Hause. Weil ich mich darauf verlassen kann, dass meine Automatisierung, selbst wenn es Probleme gibt, dafür sorgt, dass die keine Auswirkungen haben. Mhm. Also es ist wirklich der, der vollständige Automatisierungsgedanke, der uns da dazu gebracht hat. Ich versuche gerade mich da hineinzuversetzen in die Situation, dass man
0: tatsächlich diesen, diesen Merch macht und dann nach Hause geht und kein schlechtes Gefühl dabei hat und was für eine Sicherheit und was für ein Selbstbewusstsein man dann da äh, wirklich nach Hause gehen kann. Das kann ich gerade noch nicht richtig mich da reinfühlen, aber ähm, ja, manchmal ist es wünschenswert.
2: Ich finde das auch super interessant und ähm, jetzt, jetzt sprechen wir auch hier wieder gar nicht über also so tief über die Themen, die wir uns hier aufgeschrieben hatten, aber... Da würde ich noch gerne mal eine Rückfrage stellen, nämlich du hast ja auch erzählt, dass äh, dort auch diese Analysen drauflaufen und auch geprüft wird, ist der erreichbar, ist er ansprechbar? Ähm, also der, der Service, der, die Komponente, was auch immer deployed wurde. Ähm, fügt ihr da, also arbeitet ihr da auch mit automatisierten Tests, zum Beispiel für die, also ja, im Backend, sowohl als auch im Frontend? Oder ähm, ist das auf der Ebene noch gar nicht so notwendig?
1: Ich verstehe die Frage nicht. Wie kann ich denn testen, wenn es nicht automatisieren?
2: Ja, Schatz, wird, wird, wird. ja das, der, der, der trifft mich sehr hart, weil in meiner technologischen Ecke sind automatisierte Tests tatsächlich leider nicht so, nicht so üblich, wie man es äh, vielleicht aus anderen Technologien kennt. Es
0: gibt ja äh, Developer-Tests, Smoke-Tests, ne, die
1: man händisch macht. Ich weiß, das ist ein Begriff, der bei euch ja gar nicht mehr existiert. Das wird ja, ja. Äh, ganz genau so ist es. Die Automatisierung äh, umfasst äh, alle Ebenen. Mhm. Entsprechend, also ja, die, die Analysen, die da durchgeführt werden, sind auf Basis von Metriken, die erzeugt werden. Und die Metriken müssen natürlich ausdrucksstark sein und ja, den, den Gesundheitszustand des Dienstes, der, der Deploy wird wiedergeben. Sonst bringt dann funktioniert das Ganze nicht. Ich habe es heute Morgen erwähnt, das ist im Beispiel nicht drin, weil es zu weit führen würde. Aber ich kann und äh, tun wir natürlich auch auf Ereignisse während dieses Deployments reagieren. Die Komponente, die ich da verwendet habe, kann Webhooks aussteuern, die über den, über den Fortschritt des Deployments benachrichtigen. Und auf diese Benachrichtigung kann ich nur wiederum reagieren, um Tests gegen das neue Deployment, vielleicht sogar bevor echter Verkehr drauf draufkommt, durchzuführen. Wenn er... Wenn ihr das, das ausprobiert und dann äh, nach sehr kurzer Zeit, weil es sehr einfach ist, in Produktion gebracht habt, werdet ihr feststellen, dass man auf nicht produktiven Systemen, auf denen vielleicht wenig los ist, damit ein Problem hat, weil kein Traffic, kein, kein nichts Metrigen. zu analysieren. Mhm. Mhm. Genau. Und das lösen wir über eine, eine kleine Lasttest-Suite, die ein produktionsartiges ähm, Verkehrsniveau generiert und durch diese Webhooks ausgesteuert wird. Das heißt, wir erzeugen künstlichen Verkehr, der so grob das Muster des Produktivverkehrs darstellt auf den nicht produktiven Umgebungen, um da eben auch durchs Deployment durchzukommen. Und das ist letzten Endes so ein, ein Smoke-Test während des Deployments, ähm, wie du ihn wahrscheinlich im Sinne hattest. Kannst du vielleicht auch nochmal für
0: unsere Hörer, ich schiebe jetzt mal unsere Hörer vorweg, nochmal ein greifbares Beispiel, so ein exemplarisches Beispiel von so einer Auslieferung nennen, also wirklich so eine Komponente, die jetzt ähm, mit einem Zweck, also ich, ich stelle mir die ganze Zeit immer einen Online-Shop vor, ich stelle mir so eine einzelne Komponente innerhalb eines Online-Shops vor, was entwickelt wird und als Komponente deployed wird am Ende und dann gibt es da vielleicht noch einen Dienst dahinter, der dazukommt. Ähm, kannst du das Beispiel dieser Auslieferung und des Tests nochmal anhand von so einem greifbaren Beispiel Schreiben, wo ihr eine konkrete Lösung, die ihr so deployt?
1: Ja, also der Webshop an sich besteht aus vielen, vielen Produkten, hinter denen ein bis viele, viele Services stehen. Alles, was transaktional, also Request-basiert erfolgt, wird doch zumeist HTTP-APIs, also HTTP-REST-APIs, zumeist angesprochen. Das bedeutet, ein, eine Komponente, ein Deployment ist meist ein Service oder eine Anwendung, die ja aus mehreren Services bestehen kann, die über, einen, einen, äh, ja, über eine Schnittstelle angesprochen wird und eine Antwort zurückgibt oder eine Aktion durchführt oder dergleichen. Und im Webshop und natürlich in der großen Systemlandschaft dahinter das sind viele, viele von denen das äh, Wichtigste und natürlich auch das, das tollste Produkt ähm, und auch das kundenorientierteste Produkt zum Beispiel ist das Rabattsystem. Mhm. Ähm, wir produzieren massiv unglückliche Kunden, wenn irgendwelche Rabattaktionen nicht funktionieren. Das heißt, es gibt ein System, das die Konfiguration der Rabatte und natürlich die Berechnung der Rabatte ähm, verantwortet und durchführt. Und ähm, dieses System wird natürlich, weil wir maximalen Kunden, Kundenzufriedenheit anstreben, ähm, auch durch so ein entsprechendes automatisches Scanner-Redeployment gesichert. Bedeutet, der, dass ähm, die, die alte Version, die ersetzt werden soll, funktioniert. Ähm, ein neues Feature oder ein, ein, eine Fehlerbehebung gibt es so ja nicht. Wir produzieren ja primär Features, weil... Fehler machen macht keinen Spaß und hatten wir zu Beginn, äh, Spaß ist unser höchstes Ziel <lacht> und jetzt habe ich es wieder verarspelt. Genau, das sind die Rabattaktionen, ja. die alte, die funktioniert noch,
0: die, die, die fehlt die, das genau. Feature selber Also dann kommst du mit keinem deine, oder parallel.
1: Deine, mhm. deine Rabattberechnung funktioniert oder sie funktioniert nicht und das ist die Metrik, die verglichen wird, ganz, ganz platt gesagt. Also der, der Webshop sind viele, viele, viele Services, die zusammenspielen. Mhm. Das heißt, du hast ein
0: Frontend-Part, das ist ein Eingabefeld und ein Button und dann gehört dazu, also dass diese Komponente, die in der Anwendung selber steckt dann wahrscheinlich, dann gibt es die REST API, die angefragt wird, ist der valide und dann gibt es einen Backend einen Service, der das anhand der Daten und der Rabattberechnung und so weiter dann vornimmt und dann gibt es den Weg zurück und das wird geschnitten als einen Service, als ein Rollout, der praktisch online parallel geschoben wird und gemessen wird, ob das funktioniert, die Änderung, die da stattgefunden hat.
1: Hm, wahrscheinlich schon. <lacht> ja, <das lacht> die ist ja Frage gibt aus aus verschiedene Leute. Kommen wir aus der, aus der
0: Webentwicklung. Und deswegen versuchen wir das auch mal vom Frontend so ein bisschen zu erklären und zu verstehen, wie jetzt da so ein Feature geschnitten wird, was da ausgeliefert wird. Aber ich finde, das ist greifbar mit dem, mit dem Rabattsystem. Und ähm, ja, wir werden natürlich auch Rabattcodes in die Shownotes packen. Das ist <lacht> <lacht> Genau, da müssen die, die müssen die Tipps reichen für die Shownotes, die wir haben.
2: Ja, aber die finde ich, lohnen sich auf jeden Fall jetzt schon. Ja,
0: definitiv. Auch ohne Rabattcodes. <lacht> Ja, dann, dann äh, gehen wir doch über zu dem Teil, den wir jetzt in dieser Cloudland hier machen. Ähm, und zwar Kategorien haben wir eingeführt. Das genau. machen wir jetzt also in dieser Runde und äh, starten wieder mit der ersten Kategorie namens rein hypothetisch. Florian, wenn du einen technologischen Trend in den letzten Jahren ungeschehen machen könntest, wer, welcher wäre das?
1: Ja, du hast es letztendlich selber angesprochen, dieser, dieser ganze Frontend-Schwachsinn äh, da. Ich, <lacht> ich meine, das, äh, diese, diese Logik im Browser ausführen, dieses, dieses ganze dieses ganze seltsame, seltsame Zeug, was da passiert, weil es die einzig wahren Oberflächen sind natürlich ich erzeugt. Ja. Wie sonst macht man Oberflächen. Caro, was
0: machen wir mit Gästen, die in den Kategorien jetzt plötzlich provokant werden? <lacht> <lacht> Nein, kleiner Spaß, ja. Klar, also äh, Entwicklung, alles, was Richtung Frontend geht, ähm, wir halten uns da jetzt mal vorsichtig zurück, weil wir kommen aus dieser Ecke, schon wie schon erwähnt. Äh, das würdest du halt gerne ungeschehen machen und äh, keine web mehr anbieten, die Frontend
1: arbeiten, sondern einfach nur REST-APIs. Right? Ähm, ist korrekt oder eben Kommandozahlen-Clients, natürlich. Ja, weil, sehr, sehr schön. Okay. Nee. Ihr, ihr merkt schon, nicht nicht vollständig ernst gemeint. Natürlich steckt cool. überall ein, ein bisschen, äh, ein Quäntchen Wahrheit. Nein, ich... Äh, bin ganz klar Backendler. Mhm. Und ähm, ja, jetzt im Zwischen über die, die Reise, die ich morgen noch schildern werde, auch ein klein bisschen Infrastrukturler, zumindest äh, oberflächlich, einfach virtuell. Ähm, aber mit, mit Freunden kann ich gar nichts anfangen. Die muss es auch geben, weil
0: sonst funktionieren auch Rabattaktionen nicht. Okay, dann die zweite <lacht> Kategorie, ganz privat, Florian. Ähm, welche Rolle spielt denn dein privates Umfeld bei der Ausübung deines Berufs? Ähm, bist du umgeben von Geeks oder behältst du dich privat davon fern, damit du bloß die Trennung zwischen Beruf und ähm, Privatleben gewährleisten kannst?
1: Gut, privat muss man jetzt ein klein bisschen zweiteilen, weil ich äh, neben meiner ähm, Tätigkeit, die mein Leben finanziert, ähm, noch an der Java User Group Ingolstadt mhm. beteiligt, ist das vielleicht das falsche Wort, aber in der Organisation involviert bin. Das heißt, so ein kleiner Teil des Privatlebens ist auch durch die Community geprägt. Ähm, jetzt auch beginnend mit der Cloudland und hoffentlich vielleicht noch ein bisschen mehr. Und dann natürlich der gesamte familiäre Teil ist äh, jenseits von, von Tech. Mhm. Also im familiären Pri Privatleben ähm, existiert der, der Computer nur, um die, die, die Früchte unserer Arbeit, äh, also unsere... unsere ähm, Einkaufsmöglichkeiten zu nutzen. Die nicht gerade bei zu saturn sind, weil das wäre ja dann wieder äh, Richtung... Verstehe Arbeit. die Frage. <lacht> genau.
2: Ja, spannend. Also äh, tatsächlich, Kai und ich, haben auch schon mal festgestellt, dass es bei uns auch sehr unterschiedlich ist. Du Kai, du bist ja ja, ja privat mit, ähm, ich sag mal, IT-Fremden mhm. ähm, Menschen unterwegs. Ich habe eigentlich fast nur Nerds äh, <lacht> <lacht> in der Familie und in meinem Freundeskreis. Es ja, ist immer ganz, ganz spannend, wie da so die Verteilung ist. Ähm, ja, ich würde gerne auf die nächste Frage kommen, beziehungsweise die nächste Kategorie, das wäre der Konsum. Ähm, und zwar für uns immer ganz interessant, weil wir auch schon mal eine Folge darüber gemacht haben, ist, wie konsumierst du News und neues Wissen? Also benutzt du Twitter, Newsletter, Bücher, Zeitschriften, äh, ja, Podcasts, YouTube-Videos? Äh, wie, wie bildest du dich da weiter? Ja. Ja. <lacht> also, 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 ja. all,
1: all, all das genannte ähm, ist ein bisschen, bisschen themenabhängig. Also ich, ich bevorzuge ein gutes Fachbuch, wenn ich mich tief irgendwo einarbeiten muss oder will. Will ist ja alles nur zum Spaß.
2: Ähm,
1: aber ansonsten, um auf dem Laufenden zu bleiben, äh, letztendlich all die von dir genannten Medien.
2: Also... Ich habe ja schon erwähnt, wir haben schon mal einen Podcast darüber gemacht, auch wie man das so strukturiert, weil wir hat, man hat ja sehr, sehr viele Informationen über all diese Kanäle. Und gut, du hast jetzt schon angedeutet, dass, du, dass es halt vom Thema abhängt, welchen Kanal du benutzt. Aber wie, wie strukturierst das, du das für dich? Weil also jeder kennt es wahrscheinlich, in der Twitter-Timeline schwimmen auf einmal so drei, vier interessante Artikel rein. Man markiert sich die, man liest sie vielleicht mal, vielleicht mal nicht. Man nimmt sich das vor. Wie, wie handelst du das?
1: ist es immer ein bisschen mit der, mit vom aktuellen Kontext abhängig. Ähm, also wir arbeiten an einer konkreten Lösung oder wir haben ein konkretes Problem, dann, ist man, dann, dann äh, ja, reagiert man eher auf die Themen, die da irgendwie dazu beitragen und der Rest wird ignoriert. Ignorieren kann man es nicht, aber äh, ich glaube, ihr versteht. Also ich, ich habe ein, ein analytisches Problem, also reagiere ich auf irgendwelche Tools, die mir bei einer Analyse helfen oder äh, Artikeln oder wie auch immer. Ähm, und, und ansonsten, gut, man findet immer wieder Dinge interessant, die schaut man sich dann an, dann hat man wieder eine konkrete, großartige Problemlösung und macht sich dann auf die Suche nach dem Problem, das man damit lösen kann. Es geht in beide Richtungen, stimmt. Mhm. Also es, ähm, letzten Endes dient es dann wieder der Spaßmaximierung. Ich habe eine tolle Lösung, ich, ich muss die dann irgendwie irgendwo einsetzen, weil ich weiß, mein Leben ist ohne diese Lösung ähm, nicht das Gleiche wie mit. Mhm. Wenn man dann noch ein passendes Problem dafür findet, ist man dann am glücklichsten. Ne? Dann
0: passt wieder alles. Genau, als kleinen Callback auf äh, dieses Deployen am Freitag, was mich immer noch nicht ganz loslässt, <lacht> äh, muss ich ehrlich sagen. Schaltest du ähm, dein Handy nachts aus? Eigentlich nicht, nein. Aufgrund der Erreichbarkeit oder
1: einfach nur, weil es dich morgens weckt? Ähm. Zum einen, weil es mich morgens weckt, ähm, zum anderen, weil es egal ist. Unsere Systeme arbeiten fehlerfrei. Ich äh, erwarte nicht, dass da ein Anruf kommt. Ähm, warum soll ich mir die Mühe machen, und das ausschalten? Was
0: die Podcast-Hörer nicht sehen, ist das breite Grinsen, was Loren <lacht> gerade hat, weil er wieder erwähnt, dass er es nur zum Spaß macht, keine Fehler auftreten. Ähm, ja, also es ist nicht äh, Bereitschaftsdienst für gerade eben diese Automatismen. Das, das ist halt so diese, diese, dieses Thema, ähm, man automatisiert sehr viel, man spart sich sehr viel Arbeit, man macht keine manuellen Prozesse mehr, aber es schwingt halt immer noch das Gefühl äh, dabei, dass im Hintergrund etwas automatisiert passiert, was auch natürlich dann schieflaufen kann, wo gerade keiner vorsitzt. Also jemand, der ein Deployment anschmeißt, manuell, der beobachtet das auch, dass es durchläuft, wenn es jetzt nicht gerade ein langer Langlaufer, Langläuferprozess ist. Ähm, wenn etwas automatisch angestoßen wird, während ich nicht anwesend bin, dann werde ich auch nicht schnell auf einen Fehler reagieren. Nicht die erwarteten Fehler, die das System selber ausbügeln kann, aber ich sage mal so, voll passiert heutzutage auch selten, glaube ich. Aber ähm, eigentlich funktioniert das alles super, aber dann ist da ein Aspekt, der das System daran hindert, richtig zu funktionieren. Da kann jeder Automatismus noch so toll sein,
1: wenn der Automatismus selber abbricht, ist Ende. Das ist ein sehr guter Aspekt und danke, dass du es auch ansprichst. Dadurch, dass wir, also wir haben diese Rufbereitschaft, wir haben die Rufbereitschaft in den Teams. Die Teams betreuen ihre Anwendungen selbst und das ist eine, eine extrem starke Motivation, wirklich gute Arbeit zu machen, weil wenn ich tagsüber schlude, muss ich nachts aufstehen. Das motiviert ja. ungemein. Und andererseits genau diese, dieser Automatisierungsgedanke. Also einerseits bringt es mir eine entsprechend bessere Zuverlässigkeit, wenn ich nichts mehr manuell tue. Manuell geschehen Fehler. Ist so. Ob ich das will oder nicht. Spätestens, wenn ich mal ein disaster recovery oder irgendwas habe, irgendwas vergesse ich, wenn ich es manuell tun muss. Oder irgendwas, was ich manuell getan habe, habe ich vergessen. Deswegen, manuelle Arbeit ist böse. Wenn ich automatisiere, dann mu muss ich alles automatisieren. Und entsprechend maximiert sich mein Qualitätsanspruch, weil ich, genau wie ihr sagt, nicht ruhig schlafen kann, wenn ich weiß, ich habe da Lücken, ich habe da Probleme. Das ist auch ein bisschen Thema in der GitHub-Session, die Samstagabend noch stattfindet. Wie diese die Lebenseinstellung, kann man fast schon sagen, ich beschreibe mein System deklarativ. Ich automatisiere absolut alles. Ich vermeide jede, wirklich jede manuelle Aktivität. Ich teste nicht manuell, weil wenn es hart auf hart kommt, teste ich dann gar nicht mehr. Ich dokumentiere so wenig wie möglich nebenbei, weil ich dafür sorge, dass alles selbst selbstdokumentierend ist. Wenn ich alles deklarativ beschreibe, wenn ich alles einchecke, dann gibt es keine Wahrheit außer meine Git-Repositories. Ähm, Anmerkung des äh, Sprechers. Äh, Git ist äh, durch jede andere Versionsverwaltung austauschbar, selbstverständlich. Mhm. Ist nur ein Außer äh, vielleicht Versuch. erst vor
0: einem persönlicher <lacht> <lacht> ja Krieg.
1: Ähm, also GitOps ist, ist äh, natürlich auch ein, ein, ja, vielleicht, leicht provokant ist, das ist das falsche Wort, aber ein plakativer Begriff. Mhm. Natürlich geht es um Git in vielen Teams, aber ist, steht hier als Pendant als, ähm, zu Versions, Versionierung, Versionsverwaltung, Versionskonfigurationsmanagement dergleichen. Und Ops, Betrieb, klar, da kommt es her, das Ganze, aber letztendlich kann ich es auf alles abbilden. Ich, gut. Dokumentation ist jetzt wieder ein bisschen platt, nachdem ich gerade sagte, ich brauche keine Dokumentation, wenn ich GitOps mache, weil ich ja meine Git-Historie habe und meine sehr ähm, kreativ und sinnvoll gestalteten Commit-Nachrichten, die äh, die Änderungen mit dokumentieren. Also ich kann gar keine Änderungen machen, ohne eine Dokumentation so also anzulegen, nämlich den Git-Commit. Also das gibt alles ein rundes Bild. Und jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte, deswegen darfst du eine Frage stellen. <lacht> Wunderbar. Ja, es ist ja, also man, man, man macht ja am
0: Anfang... Dann ähm, so ein bisschen den Overhead. Äh, also, man investiert ja erstmal Zeit um Automatismus. Also, ich stelle mir das so vor, ich mache eine Anwendung, die ist im Zweifel schneller geschrieben als der ganze Prozess außenrum, um das automatisiert, erstmal automatisiert zu testen, automatisiert zu äh, bilden und zu deployen. Das heißt, ihr investiert bei euch in den Projekten halt auch ordentlich Zeit daran, dass der, die Automatismen alle stimmen, um dann später ja nicht vielleicht weniger diszipliniert zu arbeiten, weil ihr halt eben nur solche Prozesse habt, nur so arbeiten könnt, ihr müsst nicht selber manuell auf Kommentare achten im, im Code, weil es sich ja alles durch die Commit-Nachrichten und
1: so weiter... Ja, ganz so ist es nicht natürlich. Mhm. Code gehört anständig dokumentiert. Zweifelsohne, ohne, aber Code ist ja auch im Git und damit passt es wieder. Ich teste es mal schnell manuell. Es passt nicht. Ah, ich muss nochmal was ändern. Ich teste es nochmal noch. Und in der Zeit hätte ich es schon vernünftig gemacht. Es ist einfach nachhaltiger, von Anfang an sauber zu arbeiten um das ja, sozusagen. zu sagen. Also es, letzten Endes fällt es immer darauf hinaus, dass ich im, im Zweifelsfall es einmal vernünftig mache und nichts mehr damit zu tun habe, als äh, ewig hinterher zu rennen. Also Ja, wir
0: sind bei ihm, sorry. Ähm,
2: ja also äh, tatsächlich finde ich das äh, Gespräch auch total inspirierend. <lacht> ähm, also du hast viele spannende Punkte und äh, du hast ja auch Zumindest nach meinem letzten Stand drei Vorträge darüber, also ähm, in, in Masse, ähm, ja, in dem Line-Up. Und äh, ich hatte auch eben nochmal nachgeguckt. Also für alle, die es interessiert, wir packen gerne den Link auch nochmal in die Show Notes Man kann sich die Vorträge auch nachträglich nochmal angucken. Also ich werde das auf jeden Fall tun. Mhm, auf
0: jeden Fall. Ähm,
2: man kann sich die Aufnahmen nochmal angucken und äh, dafür gibt es so ein ja, spezielles Ticket, das man sich da holen kann. Und äh, dann kann man sich auch alle anderen Vorträge von, der ganzen, äh, von dem ganzen Festival anschauen. Aber ja, da nochmal als Hinweis, also für alle, die ähnlich inspiriert sind von den ganzen Themen wie ich, die können sich das dann gerne auch nochmal angucken.
0: Die finden jetzt das Ticket in den Shownotes, zwei Bücher, ein ja. Git Repository und dann ist ja auch der Sommer eigentlich schon irgendwann wieder zu Ende, wenn ja, man das alles durch Ja, voll
2: hat, ne? mit Informationen.
0: Genau, ja, wunderbar. Ähm, Florian, zum Abschluss nochmal einmal die Frage an dich. Was nimmst du von dieser Konferenz, von diesem Festival persönlich für dich mit?
1: Also einerseits bin ich absolut beeindruckt, was die, die ja, mehr oder weniger dafür neu gegründete Community auf die Beine gestellt hat. Das ist ähm, also ein ganz großes Lob an das, das Kern-Orga-Team. Ähm, was ich mitnehme, also wir haben über die letzten Jahrzehnte diverse Communities entstehen und manche auch wieder gehen sehen. Und ich finde in der jetzigen Zeit wo alles Richtung Cloud strebt, ist es massiv wichtig, dass wir da auch am Ball bleiben. Also ich nehme mit, dass wir die deutschsprachige Cloud-Native-Community und ähnliche Gruppierungen oder eher angeschlossene Gruppierungen weiter stärken müssen, das weiter ausbauen müssen. Wir haben zig Java-User-Groups in Deutschland. Ich würde mich freuen, dass wir bis zur nächsten Cloudland auch eine vermehrte Anzahl an, an Cloud-Nativen User Groups oder generell ähm, Softwareentwicklung, Softwarebetrieb, ähm, IT-Communities haben und einen regen Austausch untereinander. Die wir, die, die Trennung, die wir früher hatten: ähm, Betrieb, also Ops, Datenbank-Admins, äh, Netzwerker,
2: äh,
1: Tester, Entwickler und die vielen anderen Disziplinen. Ich glaube, das wird verschwinden. Also, wir sehen es bei uns in der Firma, bin sicher, in anderen ist es ähnlich. Die, die Rollen gehen fließend ineinander über. Natürlich hat jeder immer noch irgendwo seinen Fokus, der auf maximalen Spaß ausgerichtet ist. Aber letztendlich, es wird immer breiter. Ich kann heutzutage nicht mehr nur meine Software schreiben und an eine QA-Abteilung übergeben oder an einen Betriebsteamwerk geben. Um wirklich qualitativ hochwertige Systeme, also dem Problemfeld der Problemstellung perfekt angepasste Systeme zu bauen, muss ich den gesamten Stack beherrschen. Also außer Frontend natürlich. Frontend ist raus und braucht kein Mensch. Diese Provokation kommt. <lacht> <lacht> mein Schatz, aber äh, also Frontend Backend sind natürlich immer noch... Äh, Themen, aber da haben wir ja saubere Schnittstellenvereinbarungen, an wir uns halten. Da müssen wir uns auch nicht weiter sehen oder anderweitig <lacht> sprechen. Das ist kein Thema. Nein, ähm, also gerade äh, es ist, es, es, wir haben Parallelen auf beiden Seiten. Im Frontend kannst du nur vernünftig arbeiten, wenn du deine Umgebung, deine Umgebung im Griff hast, die dann dein Browser ist. Im Backend, gerade auf virtuelle Infrastruktur, kannst du nur perfekt arbeiten, wenn du auch deine Infrastruktur unten drunter im Griff hast deine Softwarelösung darauf abgestimmt ist, wenn du die für deine Softwarelösung perfekte Infrastruktur verwendest. Sehr eingänglich die richtige Datenbank für die aktuelle Problemstellung. Sehr, sehr einfach. Entsprechend ist es mit, mit der Laufzeitumgebung. Ich kann alles auf Kubernetes deployen. Vielleicht ist es nicht mehr das Richtige. Ich kann alles serverlos machen, also vollverwaltete Dienste verwenden. Ist mit Sicherheit auch nicht mehr das Richtige. Ich brauche für jedes Problem die passende Lösung. Und das kann ich nur entscheiden, wenn ich ja, ein ganzheitliches Verständnis habe. Einerseits dessen, was ich tun will und andererseits, wie ich es auf dem entsprechenden Stack ganzheitlich umsetze. Also nur die Software schreiben und über den Zaun werfen funktioniert nicht mehr. Ich muss wissen, wofür schreibe ich sie. Ich muss wissen, was mache ich selbst, wo verwende ich einen verwalteten Dienst, wo stelle ich eine Infrastrukturkomponente dazu? Wo baue ich es in die Anwendung ein? Was mache ich selbst gar nicht, weil es einen Managed Service dafür gibt oder einen Drittanbieter, von dem ich das günstig dazu kaufen kann, der, der das mit Sicherheit besser kann wie ich, weil es sein Core-Business ist? So dass ich mich um mein Core-Business kümmern kann? Okay, das wird sich doch die, doch die Folge durchziehen. Ähm, der Typ, der sich irgendwo verarspelt und nicht mehr weiß, was er, was er wollte. Bis zum
0: letzten, ähm, bis zum
1: letzten Satz ist <lacht> interessant, was du erzählst. <lacht> ich also, glaube, glaub, ihr, ihr, ihr könnt mir die, folgen, auch, auch wenn die Pointe jetzt fehlt. Ja, definitiv,
0: die kann sich ja jeder auch ein Stück weit dazu denken oder wir packen sie einfach in die Shownotes. So <lacht> <und so. Man lacht> <nur die> <lacht> da ist ja noch ganz viel Platz äh, nach hinten raus. Du nimmst also für dich von der Konferenz auch mit, dass du sehr gerne weiter in die Community-Arbeit fördern möchtest, dass du da gerne zu beiträgst und am liebsten all die verschiedenen User Groups, ähm, äh, dieses, die es jetzt im Java-Umfeld beispielsweise deutschlandweit schon gibt, auch im Cloud-Native-Umfeld sehen würdest. Und dass sich das alles so ein bisschen mehr auch zusammenrafft, weil ja jetzt mittlerweile alle mehr zusammenarbeiten sollten.
1: Das hast du sehr schön zusammengefasst, zu also die Frontendler, ne? Das ist es. Das möchte ich <lacht> ja, noch aufgreifen, dann da. wir gleich nach das Wir sind ja tolerant und, und inkludierendes. Das, das war jetzt ein ja. schönes Schlusswort, dabei belassen wir es. Wir unterhalten uns gleich weiter, lieber Florian. Äh, in diesem Sinne
0: möchte ich mich schon mal zumindest von den ähm, Hörern und von dir, Caro, verabschieden. Ja. Vielen Dank fürs äh, Teilnehmen im Gespräch und äh, für diese tolle neue Folge Dabs on Tape. Und in diesem Sinne noch ein schönes Festival zusammen und äh, alles Gute für die Zukunft.
2: Ja, ciao.
1: Vielen Dank.